0: Buenas tardes. Hola, qué gusto reencontrarnos este jueves aquí y ahora en la sesión con invitados. ¡Bravo! Estamos súper contentos, Ángel. Sí, sí, tenemos nuestros aplausos porque como no los podemos escuchar en vivo y menos ahorita en la pandemia, pues mínimo para que nos animen un poquito. Esta semana aquí y ahora ya saben que abordamos un tema diferente relacionado con la meditación, el desarrollo de conciencia o la inteligencia emocional. Este tema lo abordamos bajo dos formatos, los jueves a las 12 recibimos especialistas en el tema y los viernes a las 7 y media de la mañana realizamos la práctica de meditación también relacionada con el tema. Nuestra conversación de hoy desarrolla el tema del tantra como camino sagrado de la sexualidad a la espiritualidad. Y, y antes de ir con eh, nuestro invitado de esta tarde, te recuerdo nuestro número de WhatsApp, cero 4414 lo repito 4446 004414 para que nos dejes tus dudas si las mandas en audio las podemos pasar en el programa o si no también en texto también te recuerdo nuestros números en cabina 4448 261347 aquí en San Luis Potosí y en, Mateu, en Matehuala 488 125 0160 Ángel Ortiz me acompaña desde cabina de operaciones y me apoya aquí en el programa mi nombre es Erika Aguilar vamos a iniciar Hoy está con nosotros aquí en cabina Saiba Adinananda. Él es de formación mercadólogo, pero de corazón un buscador que ha hecho del tantra su camino sagrado. Es fundador del primer centro Saiba en México, dedicado a transmitir de gurú a discípulo el sagrado camino del tantra, único camino que utiliza la sexualidad para el despertar espiritual. Bienvenido Saiba aquí y ahora.
1: Gracias Erika. Gracias, gracias en verdad por tu invitación, por abrir estos espacios para poder hablar de algo que en este momento como pandemia es muy muy importante, esta conexión con tu ser, uh -huh. esta, es muy importante este espacio que, que la pandemia nos está permitiendo, este, este estar con nosotros mismos y por qué no hablar también de algo muy importante que es nuestra sexualidad.
0: Es correcto. <risa> <risa> Hay muchas dudas seguramente, por eso los invitamos a que aprovechen que Saiba está con nosotros para que nos ayude a aclarar algunas de ellas, pero bueno, tenemos que iniciar por lo, por el principio y por lo más básico, que seguramente todo el mundo te pregunta, Saiba, ¿qué es el Tantra?
1: Sí es complicado eh, por tanta desinformación que hay en el internet, tú colocas la palabra Tantra o tecleas la palabra Tantra en, en, en Google y hay muchísima desinformación y eso hace que eh, haya eh, mucha confusión sobre el término... y muchos eh, lugares donde le, an le anteponen la palabra tantra... a algo que está relacionado meramente con un sexo... que en muchos libros eh, escucharás la descripción de sexo corriente... Uh -huh. y no es que el sexo eh, sea malo, sino todo lo contrario... Eh, esta, este, este sexo corriente de lo que hablan los los grandes maestros, es que no tiene esta parte sagrada, esta parte de autoconocimiento y esta parte de conexión con tu ser y esta parte de espiritualidad, que el tantra sí es una es, es la manera de encontrar uh -huh. esta sexualidad sagrada.
0: Ok, entonces es toda una tradición y toda una filosofía, ¿verdad? Sergio? Es toda
1: una filosofía, okay. la filosofía de, del yoga, y esta filosofía va acompañada no solamente de la sexualidad, va acompañada de las posturas de yoga. Ah, okay. Va acompañada con una alimentación que es la, la, es la, es la parte ayurvédica. Ah, uh -huh. Y va acompañada de, de eh, el karma yoga, del bhakti yoga, que es la parte de devoción. Lo estoy diciendo en sánscrito porque eh, es importante saber que, que esos términos son muy usados. Pero eh, el karma yoga es el yoga de la acción. Ah, el okay. Bhakti Yoga, el de la devoción. Sí. Pero todo en conjunto es una filosofía de vida. Okay. Es una actitud. Y tantra, realmente, uh -huh. la palabra significa red uh -huh. o entretejido. Okay. Y aquí es donde se relaciona un entretejido con, con todo, ¿sabes? Si tú trabajas tu parte sexual, sí. estás trabajando también tu parte emocional, física y sí. mental. Por eso correcto. se entreteje todo. Correcto,
0: Es correcto. Y, y Sergio, entonces, eh, ya que nos estás hablando en general de lo, de lo amplio que abarca el tantra, enfoquémonos entonces sí un poco al asunto de la sexualidad. Exacto. ¿Qué es la sexualidad bajo esta mirada del tantra?
1: Bien, el, el tantra lo, lo lo mira o lo aplica desde una parte sagrada y en la sexualidad de, de la práctica del tantra uh -huh. no solo se... Remite o no solamente se eh, acota a la parte de la penetración. Uh -huh. La sexualidad en el tantra está vista desde una, una forma de una. una práctica de preámbulos como rituales que te permiten eh, buscar espacios energéticos de sensibilidad, de vulnerabilidad en el acto sexual. Normalmente estamos. Eh, pues la falta de educación en la sexualidad y la represión que se ha vivido con, uh -huh. con, en, en esta sociedad. Solamente pensamos que existe la penetración y, y de ahí se acabó todo. Uh -huh. Y no, hay un hay en torno a la sexualidad hay un hay un camino que le llamamos el Vía del Valle, por ejemplo, que es un preámbulo amplio de juegos, de caricias. De charlas, de, de utilizar determinadas eh, herramientas que te permiten prolongar el acto sexual antes de llegar a la penetración. Okay. Entonces, esto hace que la energía y que puedas conocer de tu cuerpo muchísimos lugares más, incluso mucho más erógenos que los genitales. Pero desconocemos toda esta parte porque no nos la permitimos. Hay como mucha ansiedad. Sí. Durante el sexo. Y como que llegamos directo a querer
0: Sí, no, ¿Sabes? y como que el objetivo es tener un orgasmo y ya. Tener un ¿verdad? orgasmo y
1: muchas veces o sea, ni siquiera ni siquiera se
0: llega Porque a eso.
1: justo acabas de mencionar Ajá. algo bien importante, el uh -huh. orgasmo. Los hombres creemos que el orgasmo viene con la eyaculación y no ¿Y no? ¿No? Ah, no. La eyaculación uh -huh. es una Uh -huh. Y sí, evidentemente hay una sensación eh, de mucho placer cuando eyaculamos, uh -huh. pero no está ligada al, al orgasmo. Puedes incluso tener mucho más orgasmos uh -huh. antes de eyacular. Ah, y entiendo. en la mujer, uh -huh. es la mujer está eh, creada desde, desde su nacimiento con un cuerpo multiorgásmico. Por lo tanto, estos preámbulos le permiten a la mujer ir soltando la mente y soltando todas estas eh, eh, cuestiones morales y te va permitiendo entrar en un estado de relajación que hace que todo tu cuerpo despierte en orgasmo. Uh -huh. Entonces, si, si vemos que el hombre es muy ansioso, inmediatamente va a querer llegar a su satisfacción
0: uh -huh.
1: personal y la mujer se quedará pues prácticamente en un lapso... en en muy corto, ¿sabes? Como, sí. ¿y qué más hay?
0: <risa> bueno, y es que eso lo escuchamos, o sea, cotidianamente, ¿no? Sí. O sea, estas situaciones donde oh, la mujer se queda como a la mitad, como que y, y realmente, no, no disfruta.
1: Yo creo que sí intenta disfrutar, pero tampoco es capaz, este tipo de, de temas tabúes, como la sexualidad, tampoco es capaz de, de expresar a su pareja lo que necesita. Y lo, no es capaz de expresar lo que necesita porque también no es capaz de saber qué quiere.
0: Uh -huh. Ese es un buen punto, claro.
1: Entonces, el autoconocimiento de esta filosofía te permite explorar tu cuerpo de manera personal. Porque muchos me han preguntado, oye, entonces para entrar al tantra necesito pareja. No, realmente el tantra empieza como individuo. Uno mismo. Con uno mismo. Eso
0: es bien y importante. eso te
1: permite este autoconocimiento y saber qué te gusta y qué no te gusta
0: parte de la autoaceptación también, Totalmente. ¿no? O sea, como Ese tú dices, principio. de la exploración personal de nuestro cuerpo, de lo que me gusta, de lo que disfruto, de lo que siento, de cómo puedo disfrutar, claro, de lo que siento.
1: Y, el, y ahí es donde encuentras muchos bloqueos. De manera individual te empiezas a dar cuenta que hay bloqueos que vienen construidos a través de la mente.
0: Claro, o de toda esta condicionamiento social, cultural, religioso que hemos Totalmente tenido toda nuestra vida, ¿no?
1: y es justo lo que no te permite disfrutar, disfrutar. Tu, tu sexualidad sí. no te permite que el cuerpo se exprese sí. correctamente en el sentido de si el cuerpo se quiere volver loco en ese momento por qué no se lo permites por qué te vas a sentir juzgada hay mucho o juicio. juzgado sí, sí hay
0: mucho y parte de uno mismo eh? ni siquiera de los demás no, totalmente. exacto, exacto. Uh -huh. y entonces cómo es la terapia del tantra o, o de qué man Dinos un poquito, o sea, yo, yo es que ya mira, ya estoy recibiendo mensajes, ah, ahorita perfecto. ahorita vamos a escuchar algunos, pero más o menos, ¿de qué manera el tantra nos, nos ayuda a explorar o a empezar a, a quitarnos todas esas telarañas que tenemos en la mente?
1: Pues fíjate que eh, durante todos estos 12 años que tengo en el tantra, eh, en la Ciudad de México he estado tres años y medio y gracias a la práctica descubrí dos vertientes importantes para el tantra, una... Es toda una parte terapéutica, en donde vives un masaje tántrico, ah, estilo okay. Sibaita, es donde yo, de lo que yo aprendí.
0: O sea, perdóname, ¿hay diferentes estilos?
1: Sí, hay es muy profundo, <risa> okay. pero sí te puedo explicar. <risa> okay. Y la otra vertiente es que en el mismo centro que yo tengo, que <risa> se llama Centro Saiba,
0: Saiba. Eh, uh -huh.
1: hay la vertiente para aprender, uh -huh. a, para, para iniciar el camino sagrado del Tantra, pero... La que más se ha, se ha exponenciado, vamos a decirlo así, es la parte terapéutica. Acudes a un masaje uh -huh. desde la primera sesión uh -huh. en el que hay una meditación previa, dependiendo del, del conflicto o tema que traigas. Uh -huh. Después se hace una, un masaje relajante en todo el cuerpo para que empiece tu cuerpo a relajarse uh -huh. y finalizamos en un masaje en genitales que Ahí es bien importante que el terapeuta entienda y el, y el, y el, y el, y el paciente entiende, entienda que se van a tocar puntos muy específicos, tanto de, del pene como la vagina, que te, que te conectan a una memoria del cuerpo. Y ahí guardamos muchísimos traumas de la infancia, guardamos mucha tensión. Y es como un masaje en los hombros. Si tú estás tensionado en los hombros, es porque hay una tensión, una uh -huh, carga, o, uh -huh. o, la, o la espalda baja, pues los genitales es Igual. un músculo más. Claro. Hay, hay músculos y que hay que destensionar. Entonces, si lo vemos desde ahí, la terapia funciona.
0: Ok. ¿Eh?
1: Para eso hay que, hay que haber una muchísima confianza entre, entre el terapeuta y el, y el cliente y el paciente, porque. Eh, estás estás completamente vulnerabilizando a la persona. Sí. Entonces, eh, desde esa parte puedes conectar con tus emociones, puedes encontrar que hay temas mentales que no habías descubierto o que no querías encarar.
0: Al momento que se genera estos masajes o que desbloqueas a través del cuerpo este esta memoria a la que tú haces referencia, hay también un cambio... En las emociones, y Mucho. hay un cambio en la mente, ¿verdad? Hay un caos. <risas> es que estamos vinculados, como tú lo dices, sí, o sea, total... el cuerpo no está separado de la mente, no. de las emociones.
1: No, totalmente de acuerdo.
0: Entonces, digamos que al acudir, por ejemplo, ahí contigo, a, al centro, o queremos incursionar más, porque, por ejemplo, Paloma Caballero nos dice, excelente tema, quiero saber más, o sea... Uh -huh. Son varias sesiones, depende de la situación que queramos trabajar. Sí. ¿Tú, tú vas guiando a las personas para eso.
1: Eh, en la en la parte terapéutica. Sí, en la son, parte terapéutica. En la parte terapéutica se define de uno a cinco masajes. Okay. No más. No es necesario más, porque eh, en esos cinco masajes se ha explorado, eh, se ha descubierto tu tema eh, emocional, uh -huh. mental y, se ha, y Y yo he procurado que rompamos los esquemas. Rompamos como eh, todos estos condicionamientos establecidos uh -huh. con uh -huh. la sexualidad. Y en verdad desde el primer masaje hay, hay, una, hay un cambio radical. Desde cómo te encuentras contigo misma, te empiezas a dar cuenta que tú, mi, tú, tú mismo o tú misma te has reprimido por, por cuestiones externas. Y, y es ahí donde, donde te empiezas a desnudar contigo mismo, sí. a conectar con tu, con tu ser y... Hay cambios muy radicales. Sí es una terapia en la que posiblemente haya llanto, haya enojo, haya eh, frustración, pero eso es lo que nos va a servir. Claro. Nos, muchas veces piensan que el primer masaje es muy placentero y te encuentras que hay muchos temas reprimidos. Y ahí es donde empieza el cambio.
0: Interesante. Bueno, vamos a empezar a escuchar algunas de las eh, preguntas claro, y comentarios que tiene la gusto. gente para nosotros.
1: Uh -huh. Checa tu WhatsApp. ¿Qué tal? Buenos si días. Mi duda es la siguiente. ¿El Tantra contempla prácticas eh, grupales? Me refiero a orgías, tríos y otro tipo de variantes. Muchas gracias.
0: Adelante, conteste, por favor.
1: Eh, Sí, efectivamente, el Tantra no reprime la sexualidad. Eh, de hecho, en, en un libro muy interesante que puedo compartirles, de André Van Lisbeth, habla de cómo el Tantra no, no reprime eh, las fantasías, eh, no reprime el, el, el morbo, la perversión, porque con, eso te, con ese tema... Con esos, con esos temas podemos explorar más, siempre el tantra desde un lado eh, energético, eh, desde un lado consciente, ahí no se le obliga a nadie a hacer algo que no quiere, realmente... En una de las sesiones, por ejemplo, grupales que yo puedo hacer, eh, te cubro los ojos, uh -huh. entonces para que la vista no sea un, una interferencia uh -huh. y, las, y, y les pido que hagamos una, una, un, una sesión grupal sin utilizar las manos, exploramos que sentimos la energía, que exploramos cuerpos que además porque a veces juzgamos a través de la vista y a veces energéticamente hay, hay un ser que está más cerca de ti y sientes esa energía que dices claro, yo no me hubiera acercado a esa persona porque visualmente juzgué entonces te empiezas a dar cuenta que la energía es muchísimo más importante en, estos, en estas orgías, en estos tríos y, y en este libro André van, Lisbeth, André van Lisbeth nos dice cómo no hay que reprimir toda la parte física porque justo Toda esta parte de orgasmos, de eyaculación, de excitación, de elevar el líbido, el nos permite entrar al tantra. El okay. tantra empieza después del orgasmo.
0: ¡Ay, eso está padrísimo! Claro, entonces sí
1: necesitamos la parte física, claro. la exploración. Claro. La autoaceptación claro, de mi cuerpo totalmente. para poder entrar en esta relajación y en, estas, en esta entrega que nos permite entrar a esas puertas. Es ahí donde se conecta con la espiritualidad.
0: Totalmente. ¿Nos repites nada más el nombre del libro, por favor?
1: Sí. Es eh, Tantra, uh -huh. dos puntos, El culto a lo femenino, uh -huh. de André Van, con V, uh -huh. Lisbeth.
0: Perfecto. Uh -huh. Seguimos escuchando a nuestra audiencia. A Hola Erika, buenas tardes, excelente tema el de hoy para tu programa, yo quisiera preguntarle a tu invitado por qué hay tanto tabú en la mujer como género para sentir que merecemos placer y cómo quitar todas esas telarañas de tu mente.
1: Adelante. Ok, el ¿por qué? Pues no, nos vamos a remontar históricamente a muchísimos, muchísimas décadas que no solamente ha, ha, ha sido reprimir a, a la mujer en muchos sentidos, sino reprimir en general la sexualidad. O sea, no solamente se ha reprimido a, a la mujer para sentir placer, para vivirse eh, con su cuerpo en, en todos los sentidos, sino se ha reprimido la sexualidad en general y esto, esto es porque la sexualidad trae una gran energía y un gran poder e incluso es el primer, el primer chakra donde viene la creación, eh, desde ese primer chakra creas, uh -huh. está en el, en, el, en, el, en el perineo. Por lo tanto se ha reprimido en general la sexualidad históricamente porque un ser libre... Una persona con autoconocimiento, con, con conocimiento, una persona eh, con, con determinadas libertades se puede volver peligrosa para una sí, sociedad. Totalmente. Entonces, una mujer entera, una mujer empoderada, no desde el empoderamiento eh, radical, sino desde un empoderamiento energético interno de sentirse viva, puede ser muy peligrosa para una sociedad. Eh, y... Y no solamente la mujer, también el hombre. El hombre también ha sido reprimido eh, en otros aspectos. El por qué y el, es este. Y el cómo sí es muy complejo. Porque hay muchas herramientas a las cuales tú puedes acudir para ir eh, desprogramando todas estas creencias situadas desde la religión, uh -huh, desde uh -huh. nuestros padres, desde el Estado Totalmente. mismo. Eh, entonces, cuando tú dices el cómo, pues hay muchas herramientas desde la meditación, hablamos hace rato de las respiraciones, uh -huh. desde meditar, uh -huh. desde estar en, en lugares, eh, en, empezar por incluso filtrar tus amistades, que muchas veces son amistades tóxicas, que solo te, te, te moralizan más. Y entonces tú misma puedes ir eh, situándote en lugares que realmente eh, te sientas mejor, más libre, eh, en la que puedas platicar de estos temas, porque muchas veces ni siquiera nos han permitido expresar estos temas. Y el, entonces, en, para tu pregunta del cómo, yo te recomendaría empezar con, con una desprogramación de tus creencias. ¿Cómo te desprogramas? Evidentemente... Primero situándote en hacer una lista de cuáles son tus creencias y a partir de ahí observándolas sin juzgarlas.
0: Ok, gracias. Seguimos, Ángel, por favor. Me gustaría saber si el tantra. Puede... Hola, me gustaría saber si el tantra puede ayudar si se tiene una dificultad sexual. Pues, pues Muy sí. buena
1: pregunta, y sí, efectivamente para, para eso son las terapias eh, tántricas, uh -huh. para eso estamos dando los masajes tántricos y vahitas, porque puede haber muchos problemas físicos, desde eyaculador precoz, desde anorgasmía, mm. desde impotencia, desde dolor, eh, eh, frigidez, frigidez eh, y todos estos temas físicos se pueden sanar, porque realmente la raíz de estos muchas veces están en las emociones y en la mente,
0: otra pregunta. Hola, muy buenos días. Eh, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo llegar a ayudar a mi pareja a que tenga un esquirt?
1: Muy buena pregunta. El esquirt, eh, la eyaculación femenina, uh -huh. eh, dicha en, en castellano, en español, eh, ¿Cómo puedes ayudarla? Realmente las mujeres para llegar a un squirt eh, necesitan relajarse. Eh, hay una hay un pequeño cuento en el que eh, se expresa muy bien esto, en donde el cavernícola es el, el hombre, es el que está eh, hecho para estar teniendo relaciones sexuales con su pareja y estar alerta de las cosas que pueden pasar, ya, sí. ¿sabes? Como cavernícola puede venir alguien a, a comerte, ¿sabes? Sí, o, claro, bueno, hay, hay que estar, estar siempre alerta. alerta. Sí. Pero, no sé, y lo hemos trabajado mucho en terapia, parece que las mujeres ahora están pensando en si sí, le está gustando, en si ¿sí lo hago bien, en si ¿sí están mucho más alerta. ¿ansiosas? Más ansiosa, más pro, preocupada por millones de cosas sí, en el acto sexual, en vez de relajarse. Sí. Entonces, sí es muy buena pregunta porque... me Tú quieres ayudar a tu pareja y es, es una parte muy, muy sana querer ayudar, pero proviene de ella misma. Esta relajación mental para llegar al square es desde ella. Okay.
0: La última por el momento.
1: ¿Cómo enfrenta a una mujer que va entrando a la menopausia las cuestiones relacionadas con la sexualidad? Bien. Hay algo bien interesante para todas las mujeres que están entrando en menopausia. Hay un hay un cambio muy importante en las hormonas. El tantra te ayuda muchísimo a que establezcas hábitos de alimentación previa a la menopausia. Hay que cambiar la alimentación, hay que cambiar los hábitos eh, también sexuales. Normalmente pensamos que entrar en el climaterio o en la, o en la menopausia se termina mi sexualidad y No. Eh, ahí hay un, hay un concepto erróneo sino todo lo contrario ahí ahí tendríamos que haber más prácticas de masturbación hay, unas, hay un sistema que se llama sistema de Kegel ah, ¿sí? y son unas unas pequeñas eh, balas de peso que te ayudan muchísimo previo a la menopausia uh -huh. para una práctica incluso tendrías menos eh, menos eh, ¿Síntomas? síntomas de la menopausia okay. con esta práctica claro. cambiar la alimentación es muy importante y si sí, y sí te prepara para esta etapa hormonal, evidentemente, y, y hay hábitos que puedes hacer para, para evitar tantos, tantos conflictos.
0: Ok. Vamos por el momento a dejar aquí este, las preguntas de WhatsApp. Nos están llegando más preguntas por redes sociales, también por WhatsApp, por texto. Las vamos a responder después de la pausa, pero antes vamos a una pequeña sección que se llama las 10 palabras. <risa>
1: Las 10 palabras.
0: Y se trata de seguramente lo que todos hemos hecho en algún momento. Te voy a decir 10 palabras y tú me vas a decir el primero idea o relación. Este que es, es un que tema te psicológico, me, no por Dios.
1: <risa> bueno, bueno, ya le tocaba al
0: maestro, ya le tocaba. <risa> bueno, ¿estás listo?
1: Pues, a ver, pronto, entonces la de... primera palabra que se me ocurra sí, después de la que tú de digas De la que yo diga, okay. es
0: en relación a nuestro tema, así que ah, vale, no vale, te preocupes, vale. ah, okay, no okay. es por ti, es del tema O okay? personal no. <risa> <risa> Después te interrogamos a, a Saibad aparte, ¿listo? Listo Ok, Tantra
1: eh, sexualidad
0: Sexualidad Orgasmo Mujer
1: eh, poderosa Hombre Eh... Mmm... Ah, Qué palabra tan complicada <risa> Interesante Hombre eh, Ya, buah, tiempo, bye. tiempo, bye Cuerpo bello, bello
0: Sentidos
1: Importantes Orgasmo Placentero
0: Conciencia
1: eh, Hay que despertarla
0: Espiritualidad
1: in, in, Interiorizar Amor Todo
0: ¡Listo! Ya nos queda de ver una. Pero bueno, es momento de irnos al corte. Vamos a, a seguir platicando sobre el tantra, de la sexualidad a la espiritualidad. Nuestro WhatsApp, 4446-004414. Les recordamos nuestras frecuencias universitarias, 88.5 y 91.9 FM.
1: Aquí y ahora con invitados enseguida regresamos aquí y ahora con invitados estamos de regreso
0: Y ahora hablando sobre el Tantra, este camino sagrado de la sexualidad a la espiritualidad, está con nosotros Saiba Adinananda. Maestro de Tantra y guía también que podemos consultar aquí en San Luis Potosí, somos afortunados. Ahorita nos va a platicar un poquito de eso y nos va a dejar sus datos porque ya hay varias personas ahí va que nos están pidiendo tus datos y tu Qué información. Bueno. Entonces, Gracias. eso me da muchísimo gusto porque estos temas son para eso, para informarnos, para explorar y para quitarnos muchas telarañas de la cabeza. Nuestro WhatsApp, 4446 14, Nuestras líneas en cabina, 826-1347 aquí en San Luis Potosí, en Matehuala, 488 250160, nuestras redes sociales, radio y televisión, UASLP, estamos en Facebook, Instagram, en Twitter, mis redes personales, Erika Aguilar en Facebook, transmitimos los jueves y los viernes en Instagram nuestra práctica de meditación a las 7 y media de la mañana y va a estar relacionada justamente con esta cuestión del cuerpo, de la sexualidad, de la corporalidad. Entonces mañana se levantan temprano conmigo. Y bueno, quiero aprovechar antes de, de continuar aquí platicando con Saiba para agradecer a todo el equipo de la dirección de radio y televisión por la producción de este programa, en especial a Ángel en cabina que me está apoyando, a Alex que hoy lo extraño, está lejos, pero muchas gracias también, por supuesto a René Morales que me ayuda en la edición de las cápsulas posteriores de este programa. También quiero aprovechar un saludo para Edgar Telles que está aquí con gracias, nosotros Edgar. en cabina, bueno, fuera de cabina porque no puede estar aquí con nosotros, porque gracias a él estamos aquí platicando con Saiba en este tema. Muchísimas gracias, Edgar, y posteriormente te estaremos invitando al programa también. Y bueno, a ver, antes de pasar, bueno, sí, quiero pasar sus felicitaciones. Primero, aquí para Saiba, eh, Juan Carlos Gallego Gil, desde Colombia, te manda claro muchos eso. saludos. Ay, Juan
1: Carlos, sí, claro.
0: Eh, ri, un saludo a Ricardo Pedrosa, también que me está escuchando, también, eh, Adrián Valderas nos pregunta dónde, dónde te contactan ahorita, nos dices, por favor, Saiba, Avis Rico, eh, también muchos saludos, y ahorita, pasamos tu pregunta. Vamos a continuar eh, platicando sobre, el, sobre la sexualidad y el tantra, pero quisiera también aprovechar que Saiba está aquí con nosotros para que nos guíe en una pequeña meditación de tres, minu tres minutos orientada también hacia este trabajo de tantra que él realiza. Entonces, vamos a esta sección. <música> Adelante.
1: Bien, a todos los que están en casa, vamos a hacer una práctica muy rápida para despertar el primer y segundo chakra, para pro, provocar eh, una sensación eh, placentera solo con el movimiento de tu cadera. Entonces te vas a colocar boca arriba, acuéstate, que la espalda esté completamente en el suelo. Si lo puedes hacer desnudo o desnuda, después... Más adelante en tu cuarto Puedes poner unas, unas velas, incienso Puedes poner una música Que te permita eh, estar en ese espacio Colócate boca arriba Espalda completamente en el suelo Vas a doblar tus rodillas Con las plantas de los pies en el suelo A esta postura llamamos postura de parto Para que tu cadera esté bien abierta Trata de alcanzar con los talones tus manos y eso te permitirá tener una cadera abierta, plantas de los pies en el suelo, espalda completamente en el suelo. Vas a subir y bajar tu cadera, inhala, sube, exhala, baja. Este movimiento, cuando subas e inhales, va a subir tu cadera, tu pelvis y tus glúteos. Aprieta fuertemente la pelvis y tus glúteos y al soltar, permite que sueltes completamente la cadera y pegue ligeramente en el suelo inhalo, subo, aprieto exhalo, suelto ve subiendo de intensidad ve subiendo tu respiración más agitada con más fuerza siempre respira por la nariz inhalas y exhalas por la nariz por lo tanto inhalo, subo, aprieto exhalo, suelto repítelo y que cada vez sea más rápido, cada vez más rápida tu cadera. Empiezas a sentir cómo el primer chakra empieza a moverse. Sentirás cómo esa energía empieza a subir por la columna hasta tu cabeza. El movimiento cada vez es más rápido, más intenso. Cuida el que no te golpees tan fuertemente en el coxis para no lastimarte, pero ese movimiento cada vez más intenso, con más rapidez, dejando que la cadera se vuelva completamente loca. Y cuando estés sintiendo esa energía, puedes pasar con tus manos todo tu cuerpo, recorriendo con las yemas de tus dedos, cada rincón, cada recoveco de tu cuerpo, aceptándolo, reconociéndolo, sintiéndolo.
0: Muchas gracias, Aida, por compartir esta práctica que creo que todos nos podemos beneficiar <risa> sí, mucho de ella. Es
1: muy sencilla. Lo bueno es que queda intensa. aquí
0: exactamente claro. eh, para que después, como tú bien dices, a lo mejor ya más tarde, en la noche, por la mañana, claro. que nos damos un espacio, podamos ponerla en práctica. Y estamos hablando de de qué manera el Tantra nos puede conducir a una espiritualidad también. Uh -huh. eh, Sergio. Eh, tengo, antes de, de pasar a otras preguntas que, que nos están dejando nuestros radioescuchas y la gente que nos está siguiendo por redes. Quisiera que, que nos platiques de qué manera el tantra contempla la, la espiritualidad.
1: Realmente el tantra son determinados hábitos, determinados rituales que tú puedes hacer con diariamente en tu vida que te llevan a este estado de tranquilidad, a este estado de paz y es ahí donde se conecta con la espiritualidad recuerda que cualquier herramienta que tú elijas ya sea desde una planta sagrada hasta eh, una meditación profunda hasta la, eh, la contemplación eh, la respiración realmente es un estar en aquí y en ahora como tu programa justo eso que está, vivir en el presente, vivir en el aquí y en el ahora es el que te permite conectar con tu espiritualidad, por lo tanto la sexualidad uh -huh. lo que nos, nos ayuda es justo a soltar, justo a desprogramar, des justo a, a desapegarse de muchas ideas que no nos permiten estar presentes con uno mismo. Uh -huh toda esta lucha interna que tienes cuando tú tienes relaciones sexuales entre, lo estoy haciendo bien me van a culpar, me siento con vergüenza todo este aprendizaje o este adiestramiento que han hecho con nosotros uh -huh. eh, te permite liberarte y esa liberación te permite estar relajado, esa es la manera en la que se okay. conecta con la espiritualidad recuerda que la espiritualidad es lo que nos permite estar ecuánimes uh -huh. en paz eh, estar en armonía conmigo mismo lo platicábamos antes de entrar que aquí no importa mucho si tú me dices es que a mí sí me gusta ser monógama o hay alguien que diga a mí me encanta ser polígamo pero no lo haces desde una rebeldía o no lo haces por ir en contra de lo haces porque realmente a través del autoconocimiento te has dado cuenta que eso te gusta y desde ahí viene la aceptación y después de la aceptación la relajación entonces esa es la manera en la que se conecta con la, con la espiritualidad si, si tú empiezas a soltar y e a desprogramarte empieza o, o deja de existir una lucha interna entre lo que quiero hacer y lo que está prohibido hacer, tú lo haces porque realmente te has dado cuenta que a ti te satisface, que a ti te gusta pero no lo haces por ir en contra de o no lo haces porque estás obligada a, ah, uh -huh. es eso el estar en aquí y en ahora
0: interesante, muy interesante eh, tenemos otra pregunta eh, que nos están dejando por sí. Whatsapp, eh, por texto eh, ¿qué es el orgasmo?
1: bueno, como definición eh, es realmente como un pequeño estado de no tiempo y de no realidad, es como un, un una milésima de segundo en la que estás completamente en la nada, no hay pensamientos no hay no hay tiempo, incluso ni siquiera, eh, o sea, es, es entrar como un estado alterado de conciencia. Eh, pero es como milésima de segundo, por eso el tantra ha querido prolongar este estado a través de la meditación, a través de la respiración, a través del silencio y, eh, y lograr esos estados eh, alterados de conciencia a través del orgasmo es uno de los principales objetivos del tantra.
0: Avis Rico nos pregunta, ¿son las mismas sesiones para desconectarse de una expareja o con una se puede? Entiendo que con una sesión.
1: Con una sesión, claro. Ah,
0: con una sesión es suficiente.
1: Ah, para desconectarse. Sí, es de... lo que nos dice. Depende mucho de la personalidad. Ah, ok. Porque hay personas que, que simplemente necesitan un empujón para, para hacerlo. Pero hay personas que tienen eh, realmente un apego a una creencia y desprogramar esa creencia... De, me pasa mucho en terapia muchas veces vienen para, eh, para querer soltar ya una relación pero a veces nos damos cuenta que no es la pareja o la persona o la relación más bien es una idea que tienes tienes un apego una idea por ejemplo eh, de niña siempre he querido siempre quise tener eh, la familia, ¿no? formar una familia formar una familia porque viviste una separación y entonces te pudiste crear una idea o apegarte a una idea, uh -huh. creces con esta idea y evidentemente muchas veces crees que la pareja es quien te iba a dar esa, esa, esa idealización uh -huh. y a veces no es, no es la pareja, más bien ni la persona más bien es tu creencia es tu idealización entonces sí, sí muchas veces cuando lo logras identificar rápido en una sesión es fácil pero cuando esa creencia está muy muy interna cuesta
0: cuesta entonces varía según ahora sí que sí, cada varía caso mucho, no la
1: personalidad, claro.
0: voy a pasar ahorita aquí eh, en el micro Ángel un un WhatsApp que nos llegó este, para que nos lo contestes
1: sí, claro. eh, cómo es eso no entendí una parte que dijo eh, cómo que cómo
0: es que el tantra entra después del orgasmo si el orgasmo no es un fin no es un fin tántrico no debiera ser que
1: el tantra como proceso eh, es el que construye la posibilidad de un orgasmo no es una contradicción ahí efectivamente el orgasmo no es el fin del tantra lo dices muy claro sin embargo el tantra lo dije hace un momento si sí utiliza y hace uso de las herramientas físicas como la excitación, la erección eh, el, los orgasmos para poder acceder a ese estado altero de conciencia, a ese estado de, de relajación profunda, a ese estado de, eh, de meditación después de que esta, este líbido y esta excitación, o bien dicho, esta kundalini, que es la serpiente interpretada como eh, el despertar de kundalini, que sube por la columna, este despertar de esa energía sexual, utilizamos los elementos físicos para llegar ahí.
0: Kundalini se refiere a, a la energía que va de, a, energía. a través de nuestra de nuestros canales de centros energéticos, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, lo que pasa es que luego escuchamos esas palabras y no nos quedan.
1: Sí. claras. <risa> imagínense una serpiente que va subiendo por tu columna, Ajá. pero eso es de manera simbólica. Realmente hay una sensación energética sí. que viene desde el perineo hasta la coronilla. Y eso
0: se trabaja también por el tantra. Uh -huh. okay. eh, ya se me fue la onda. Te quedaste <risa> con la, con la serpiente. Te la imaginaste ya, la, serpiente. la serpiente. Aquí. No, ya me acordé, perdón. <risa> discúlpenme Vamos a, a otra parte de nuestra sección aquí en el programa, porque le pedí a Sergio que nos preparara algunos tips pensando en todos quienes nos están escuchando y ya nos tiene dos tips preparados. Pero vamos primero a nuestra cortinilla. ¿Qué nos tienes preparado para esta tarde?
1: Bueno, ok eh, Es una práctica eh, Que puedes hacer en tu casa La primera sería para el hombre Se llaman contenciones Y estas contenciones es Te vas a masturbar Y eh, Sin utilizar ningún tipo De pornografía o sea, realmente vas a utilizar tu imaginación y tu creatividad y cuando estés en el punto de no retorno, el punto de no retorno es justo antes de eyacular, uh -huh. tienes que sentir ese punto donde el cuerpo incluso se llega a tensar, empieza a sentir cómo empieza a forzar eh, y hace esta fuerza para la expulsión del semen evidentemente, pero justo cuando vayas a llegar ahí, suelta, relájate y deja que el pene se haga flácido para volver a iniciar, ese día logra cinco contenciones. Si no puedes más, no eyacules y queda con, quédate con la energía eh, de ese movimiento, de esa masturbación, ese día. Y si quieres, hasta el día siguiente, mastúrbate y eyacula. Pero ese día trata de no eyacular.
0: ¿Y eso para qué nos sirve?
1: Justo para los hombres sirve para eh, no ser un eyaculador precoz, ¿Qué? justo para mantener una... Una, un acto sexual más prolongado Justo para dar fortaleza al, al músculo al músculo del perineo Y al pene, al justo al, al tronco del pene okay. Okay.
0: ¿Y el otro tip?
1: El otro tip es para las mujeres
0: Ok, a ver, muy bien, eso me gusta, eso me gusta, adelante
1: Bien, eh, este es un tip... Eh, Vas a, eh, aquí sí va a tener que comprar un juguete.
0: ¡Ay, muy bien!
1: O sea que la <ríe> primera experiencia que vas a tener es ir a la sex shop okay. a comprar un dildo. ¿Ok? Ok. Eh, puedes elegir el tamaño que quieras, okay. pero okay. también muchas veces eh, el pudor no te permite comprar un dildo muy grande. grande porque sí. piensas que no es posible que ese, ese tamaño pueda, pueda satisfacerte. No, aquí con la práctica es comprar un dildo del tamaño 7, eh, 8 pulgadas. Se mide así en los juguetes por uh -huh. pulgadas. Uh -huh. Y vas a hacer una práctica en la ducha. Uh -huh. ¿Okay? Este dildo debe tener ventosa. Uh -huh. Es para que se pueda colocar como un chupón que se puede colocar en la regadera. Uh -huh. Y justo cuando estés en la regadera, colócalo debajo de las llaves donde abres uh -huh. para la regadera. Y vas a estimular de espaldas uh -huh. eh, tratando de que el dildo entre en la vagina, okay. pero como estás de espaldas va a estimular desde el ano hacia la vagina, uh -huh. o sea esa estimulación te ayuda a relajar el perineo, okay. te ayuda a tener un, el dildo va a hacer una presión en el perineo y va a relajar esa zona, okay. no es muy importante que haya la penetración, pero si lo hay mejor, okay. lo que estamos buscando es que se relaje el perineo
0: ok ya saben, chicas, desde hoy nos a vamos a la sección. <risa> <risa> Perfecto. Eh, bien, eh, nos felicitan también por el programa. Gabriel Ruiz, muchísimas gracias. Luis Ángel, también muchísimas gracias por tus felicitaciones. Eh, Adrián Valderas también. Pide tus datos. Pero antes antes, antes de que nos pasen los datos, yo quiero hacer otra pregunta, Saiba. ¿Cuáles son, si nos puedes compartir? Entiendo que cada persona tenemos nuestras zonas erógenas que a lo mejor pueden ser distintas de una persona a otra. Totalmente. Pero hablando de un promedio, de una generalidad, ¿cuáles además, obviamente, que no sean la parte genital y las partes como más usualmente pensamos los, los pechos, etcétera, en, en las mujeres o en los hombres, ¿podemos nosotros jugar o, 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 o explorar con nuestras parejas?
1: Pues aquí realmente el tantra lo que te permite es la creatividad. Okay. No, yo no la limitaría porque he descubierto en los masajes que incluso eh, lugares como eh, la axila, tocada correctamente, puede llegar a tener puede ser una zona erógena importante, el cuello, el cuello. tocado correctamente sí. o muy sutil o con la respiración o puedes llegar a otros lugares con la lengua en los que se vuelven erógenos en el momento de que tu cuerpo está más sensible. Entonces no descubres qué nuevas partes erógenas hay hasta que no estás en esa entrega, en esa, en esa sensibilidad o en esa hipersensibilidad del cuerpo.
0: Entonces, la invitación también sería a tener una actitud de apertura, una, sí, eh, sí. también en, bueno, explorarnos tu pareja, un poquito claro. como tú lo dices desde, uh -huh. desde el principio y después también con la pareja, implica también comunicación con la pareja.
1: Implica una, eh, una comunicación honesta, puedes llegar con tu pareja y decirle, oye, a mí me gustaría probar esto, a mí me gustaría explorar esto.
0: Llegan contigo parejas también, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Qué llega más parejas o personas sin pareja?
1: Eh, Llegan más personas sin pareja. Ya saben,
0: okay. Bueno, a ver, dónde dónde te encontramos, Saiba. Si si queremos este, tener sesiones de, de, de terapia contigo o si nos interesa en determinado momento a lo mejor adentrarnos más a este camino del tantra.
1: Bien, en mis eh, voy a dar mi WhatsApp. Sí. Eh, es mucho más fácil contactarme por el WhatsApp y preguntarme cualquier duda que tengan. Es 444-202-3080. Además están mis redes. Uh -huh. Arroba Centro Saiba México. Y arroba Saiba Adinananda. Eh, en Instagram. Es, respondo en Whatsapp y en Instagram. Respondo mucho más rápido. Pero está conectado al Facebook. Es la misma. El, el mismo arroba. Saiba, Centro Saiba México en Facebook. Y... Eh, hay consultorio en San Luis, en Querétaro y en México. Pero las fechas sí tienes que hacer una cita con tiempo porque las fechas en las que estoy en ese lugar eh, siempre están programadas.
0: O sea, hay que hacer. Y aquí en San Luis hay mucha, por ejemplo, si yo quiero hacer cita contigo me tardo mucho para que me des la cita. No,
1: no, no. Realmente, eh, posiblemente te toque en una semana nada más.
0: Y nos puedes orientar un poquito, o sea, sin, obviamente, sin decir precios, pero ¿Es, ¿Es caro el, el acercamiento al, al Tantra a, a tomar esta terapia?
1: Realmente por, por, por la formación, por el, el, el tema eh, y que realmente estás acudiendo a un lugar con, con un terapeuta tántrico, con alguien muy profesional, con alguien que puedes confiar en estos temas, eh, el costo sí puede ser elevado, pero no, nada inaccesible.
0: Es que hay que invertir en nuestra salud, sí. en nuestra salud emocional, mental, física. Sí, a veces gastamos mucho más en comprarnos una ropa o en ir a, a un restaurante, etcétera. Claro. Y, y cuando se trata de nosotros y de nuestra salud y de nuestro bienestar, ahí es donde <risa> <risa> ya se nos hace que no, ¿verdad? No, pues,
1: sí, la, la terapia no va a ser más cara que cuando te vas a comprar ropa. Bueno, depende de la Rosa. Que... Ah, bueno.
0: <risa> Dinos a las mujeres. Depende a de el tipo de
1: zapatos. Sí, tienes.
0: exacto. No. Bueno, te manda saludar Selene Ramos, Gisela, Gisela de la Rosa. Nos piden que haya más, más programas con este tema porque hay muchas dudas todavía sí, no sé. y quedan temas pendientes. Eh, Rodolfo, muchísimas gracias también por tus felicitaciones eh, gracias a todos eh, que nos están sintonizando la invitación se queda abierta para que Saiba nos acompañe nuevamente gracias. en otro programa, sí, también Edgar por Edgar, supuesto uh -huh. para cerrar Saiba Dime. ¿qué mensaje nos das a todos que te estamos escuchando después de, de tener esta primera plática que, donde nos has abierto apenas un, un resquicio a la forma en la que el tantra puede apoyar nuestra conciencia, nuestra autoaceptación, nuestro desarrollo en, en vías de tener una plenitud sexual, emocional y mental?
1: Yo creo que, eh, más bien no creo, desde hace 12 años que inicié este camino, lo que más he podido aportar a todos es eh, que estamos en un momento en el que hay que liberarnos de muchísimas ataduras mentales y una de las principales ataduras que yo he visto en nuestra sociedad y estoy hablando de una sociedad occidental uh -huh. es esta falta de conexión eh, con uno mismo una de las herramientas es el tantra como pueden existir muchas otras. Sin embargo, yo he visto en el tantra y, y me he dado cuenta y, y he experimentado que la sexualidad ha sido muy reprimida. No se trata de ahora ser el rebelde e ir en esta dispersión sexual, porque tampoco te va a llevar a ningún lado. Pero sí que seamos conscientes y que empecemos a madurar esta parte de la sexualidad. Todos los seres humanos... No está separada la sexualidad del resto de cosas. Siempre ha estado ahí. El tema es que nadie nos ha enseñado, nadie nos ha educado y posiblemente he visto que no es, no es nadie tampoco le ha interesado meterse en estos temas. Entonces es momento de que empecemos a preguntar, a tener dudas, a, a cuestionar y a explorar nuestra sexualidad en todos los sentidos. Dejemos de juzgar. Si tú en este momento quieres hacer algo y explorarlo, hazlo para que puedas tener un criterio propio. No el criterio de los demás que te dicen que está bien o está mal, sino para que empieces a formar tu propio criterio de acuerdo a tu sexualidad.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias Saiba Por estar esta tarde con nosotros Gracias Edgar, gracias, Edgar. gracias a Ángel gracias, En cabina, Erica. gracias Alex Que me está asesorando a la distancia Gracias a toda la dirección de radio y televisión A la licenciada Gabriela Hernández también por apoyar este proyecto Gracias sobre todo a ustedes Que cada semana, desde hace tres semanas Nos escuchan en este nuevo formato Y por supuesto mañana, les recuerdo A las siete y media de la mañana Levantémonos juntos para meditar un poco Relajarnos y seguir caminando En esto que Saiba nos acaba de de, de compartir hace un momento mi nombre es Erika Aguilar
1: Gracias. es un
0: placer y un gusto nos escuchamos el próximo jueves y mañana
1: bye bye
0: Cuando te pido que me escuches, espera unos minutos, respira profundo, inhala, exhala, solo escucha.
1: Esto fue Aquí y Ahora. Nos escuchamos en la próxima emisión. Dirección de Radio y Televisión,
0: Universidad Autónoma de San Luis Potosí.